0: Tapahtui aiemmin Radionovan iltapäivässä.
1: Eikö kiva sanoa lahjoja? On. Mm. Ihan älyttömän kiva, mutta niitä on myös kiva antaa. Se on ihan totta ja usein vielä lahjojen antaminen on paljon riemukkaampaa kuin niiden saaminen. Mutta mitä antaa lahjaksi siinä vaiheessa, kun rahaa on kuin roskaa? Sanoin äsken virheellisesti, että iltalehti ei, kun iltasanomat aiheesta tänään kirjoittaa. Nimenomaan rikkaiden lahjoista. Ja tässä on ihan hauska esimerkki Britanniassa vaikuttavasta venäläisolikarkki Roman Abromovicista joka siis hänellähän on näitä exiä aika paljon, joita hän on lahjonnut niin hänen eksänsä galleristivaimo Daria Tsukova, niin silloin kun oli, oli, olivat kimpassa, niin hän oli ostanut muun muassa sadoilla miljoonilla euroilla vaimolleen taidetta. Se on aika paljon rahaa taiteesta. Toisaalta hän ei myöskään jättänyt tähän, lähettiin hakemaan vähän luovuutta myöskin ennen kuin kun tästä tuli eksä, niin hän osti myöskin sadan aarin palan kuuta. Aha, <laughs> se aha. on muusta aika hyvä. Mutta yksi tämmöinen pariskunta, joka on vetänyt aika överiksi niin tämän lahjojen antamisen, on Kim Kardashian ja Kanye West. Lähdetään nyt siinä, että vuonna 2018 oli paljastanut haastattelussa saaneensa yhtenä vuonna, mieheltä Kim Kardashian oli sanonut saaneensa mieheltään äitien päivä miljoonan dollarin shekin. Mm-hmm. Silloin kun Kim West ehkä Kim West, kun siis Kanye West oli kosinut Kimiä, niin oli vuokrannut kokonaisen baseball-stadionin, jonka tauluilla oli heijastanut kosinnan. Ja 50-henkinen orkesteri oli tarjoillut samalla taustamusiikin kaksikolle siitä. Ja vielä yksi esimerkki vuonna 2015 jouluna. Kim Kardashian oli saanut peräti 150 lahjaa. Jotenkin mä mietin niin lahjojen saajan näkökulmasta. Jos sulla annetaan, että mä ostin sulle, sit, kun toisella ihan järkyttävästi raha, niin mä ostin sulle 150 lahjaa. Niin tuntuuks se enää miltään? Ei, Kultakorut, Rolex, auto, ei, uuvila, se, ja,
0: tässä on. Siis tämä on niin nykyajan ongelma. Meillä on sellainen kuluttamisen kulttuuri ja Instagram-kulttuuri, missä ostetaan mm-hmm. niin tämän tuosta jotain kulutushyödykkeitä, mitä ennen vanhansa odotit ja säästit ja lahjoja annettiin, vaan silloin kun niitä oikeasti... Oli syytä antaa. Syntymäpäivä, joulu. Nimipäivä, liputa nimipäivän vuodesta. No, mutta jotkut tällaiset merkki, ehkä ei nimipäivänä. Mm. Joka tapauksessa, mutta nythän siellä on koko ajan, on tilejä, missä vaan avataan lahjoja ja nautitaan niistä. Niin se on menettänyt niin hohtonsa se, että miten sä teet siitä merkityksellisen. Sitten se menee tämmöiseksi aivan urpoiluksi, missä annetaan tuhottomasti pakettia, jolle ei ole kummallekaan mitään merkitystä.
1: Olen myöskin tehnyt semmoisen huomioon, että kun on pariskuntia, joilla on yhteiset rahat, esimerkiksi minä ja vaimo, niin meillä on yhteiset rahat, niin se on aika haastava ostaa lahjaa, kun on yhteiset rahat. Ja se aiheuttaa esimerkiksi tämmöisen ongelman, jos vaimo on sille merkitsevästi niin kuin jättänyt, olohuoneen pöydälle jonkun just, tiedätkö, Gloria-lehden aukeaman auki, missä on just sattu Joku, Näin on itse asiassa käynyt ihan oikein. Just sattu niin kuin Minna Parikan <tos> kenkämainos oleen siinä. Mä sanoin, joo, varmaan sattuva. No kävin sitten ostamassa, olin säästänyt siinä rahaa ja kävin ostamassa hänelle Minna Parikat, jotka eittämättä tekevät on, onnelliseksi. Mutta kyllähän siinä leijuu semmoinen sävy, että samalla kun hän avaa sen pakerin, että okei. Okay. Se on vähän niin kuin tilattu. Joo, no, vähän niinku itse olisi ostanut itselleen, koska ei ole niin mitenkään määritelty, että kumman rahoista ne on mennyt, vaan yhteiseltä tililtä
0: Ja sitten siinä on myöskin se, että usein niin tiedät, että sieltä on hävinnyt X rahaa, tiedät tarkkaan, että mitä on ostettu. Paljon se on maksanut. Ja sä on vähän niinku tilauksen. Ja se, joo, se on ihan totta, että yhteisissä rahoissa. Mä muistan itse tämmöisen tilanteen, missä meillä oli ollut aika niinku Topakka Riita-tilanne kotona päällä. Ja sitten ää, mies ajattelee, että hän lepyttelee mua ostamalla mulla aika kallin käsilaukun.
1: Se yleensä toimii.
0: No siis tämähän onkin, tää se toimii. sitten mulla on se käsilaukku, mitä mä oon himonut, mikä on ollut aika arvokas. Ja mä oon miettinyt, että meillä ei ole varaa, enkä myös niin, lähtee neuvottelemaan siitä. Nyt mä sitten saan sen. Mutta siinä riidas, juman kega, mä olin oikeassa. Mutta nyt sitten mulla on tää käsilaukku. Siinä on niin, kuin niin suuri ristiriita, että mä mietin, että okei, okay, nyt kun mä hyväksyn tämän, niin Ostanut tavallaan omilla rahoillani oman anteeksi, Antoni. Et miten
1: meni noin niin mielestä. No miehen mielestä meni varmaan jollini. Niin meni ihan hiero siellä onnellisena käsiä. Vissi on mielenkiintoinen paikka, sillä pääsee ylös ja alas. Mä
0: en malta kuulla, <tos> mitä
1: on tapahtunut. <tos> no. Jos ei se ole paukku, niin mitä se voi olla muuta? Niin, niin ei, ei ollut paukku. Joskin ehkä paukku olisi tässä tilanteessa voinut niin kuin, viedä ajatukset jonnekin muualle. Tilanne on siis se, että mä olin eilen hississä. Siellä oli jo etukäteen yksi herrasmies siellä hississä, kun mä menin sinne ja otin siitä ihan kahteen pekkaan turvavälit kätevästi säilyttää. Minä toisessa kulmassa ja hän toisessa. Siinä oikeastaan samalla hetkellä, kun no ovet lähtivät meneen kiinni, niin tämän kaverin puhelin pirahti ja hänellä oli puhelio valmiiksi kädessä, joten hän siitä välittömästi vastasi siihen sitten. Eikä siinä mitään, mutta... Hyvin nopeasti tämän puhelimeen vastaamisen jälkeen sieltä alkoi sensortin ripitys sieltä linjan toisesta päästä. Ja se oli niin kova äänistä se ripitys, että, että se kuulu siis aika hyvin mun, mun suuntaan sieltä. Tuli kiroilua ja jo taisi olla, että saatana tunaria ja kaikkea tämmöistä. <tos> niin kuin, että mä en tiedä, mitä tämä kaveri oli mokannu, mutta kyllä mä myönnän, että mun mielenkiinto heräsi. Mua nauratti se. Et kun hän kuunteli sitä ripitystä, hänen naamansa alkoi muuttua punaiseksi, ja tiedät, se peukku, se, joka on siinä puhelimessa, niin alkoi saman tien näpyttää sitä äänen volyymea niin <laughs> kun hän ties, että mä kuulen kaiken. kohtasko teidän katseet missään vaiheessa? Kyllä hän niin vilkas huomasi, että mä, en mä tietenkään enää sit halunnut häntä katsoa ja nolata häntä lisää, mutta vaikka hän hiljensi puhelimessa volymea, niin silti sieltä kuuluu vain semmoista. Niin ja niin kuin, mua niin kuin harmitti ja hävetti tämän kaverin puolesta, koska siis mietin nyt itse, että saat hississä kahden kesken jonkun kanssa ja sua ripitetään ja se toinen tietää, että sua ripitetään. Aivan kauhea tilanne, mä väitän, että meistä molemmat niin odotti, että se hissi tulee määränpäähänsä se ja ovet aukee. Ja se oli myöskin sen sanon vielä, että se oli hauska, että se, se kaveri, joka puhui puhelimeen, niin sen kommunikointi sinne linjan toista. Joo, joo. Joo, no, selkeästi sille yritti äänellä viestiä, että nyt ei ole oikein.
0: Niin, mä en ota siihen yksi. Tuli, sulla sellainen olo, että sä olisit laittaa ehkä niin kuin käden hänen olkapäälleen ja vähän
1: isällisesti? Ei, ei, ei ole. Mä halusin vaan päästä pois sieltä hiisistä. Toinen tilannehan hississä on myöskin se, että jos tulee esimerkiksi puhelimen välityksellä parisuhden riita tai ylipäätään riita, ja kun hissit on niin. Tai hississä jengi on niin lähellä, että se on jotenkin tosi ahdistava se tilanne.
0: No siis mä oon ollut sellaisessa tilanteessa, missä mä itse riidellyt. Mä oltiin New Yorkissa ja me oltiin jossain, se oli ehkä 59-kerroksinen hotelli. Asuttiin ihan siellä ylimmäisissä kerroksissa ja miesystävän mies kanssa ja tuli ihan hirveä matka.
1: 59 mää. kerrosta.
0: Jotain vastaavaa,
1: no, no, jo. on on matka, jo. joo. on niin. valtavia,
0: No siinä on pitkä matka hississä ja me lähdettiin sieltä ylim, ylimmistä kerroksista ja lähdettiin semmoisella niinku huudolla sieltä huoneesta jo. Niin se, niinku niin sylkiroiskuva huutoriita. Odotetaan hissiä, mennään sinne, se on tyhjä, jatketaan siellä niin koko hissin akustiikkaa hyväksi käyttäen, painetaan. Sitten se pysähtyy johonkin, ding, 48, sinne tulee pariskuntalla ihan hiljaa. Molemmat on naamat punaisena niinku nyt mä jatkan, niin on just kohta ja sitten pariskunta poistuu kymmenen kerrosta myöhemmin ja sitten taas. Ding, seuraava
1: kerros. Mutta Tämä tekee itse riidalle tosi hyvää, kun tulee pakollinen Itse Se muutaman kerrosvälin aikana ei miettiä, että oliks mä pikkasa liian Mutta mulla oli S-hihassa, mä näytin keskisormeja.
0: <susvansi> voi muuta. Mä olin ihan ihan Ai, ihan 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 oli pakko. Mutta se on se, onhan se epämiellyttävää kyllä. Jotenkin se on, se, se on yksi niitä asioita, mitä sillä lailla, jos ei ole ihan pakko mennä, niin sitä helposti tulee lykättyä. Mutta mulla on tota hammasta vähän sille eskaloituvasti luiminut koko kesän.
1: <laughs> hammasta on luiminut. Tämä on täysin uusi termi.
0: Se on jotenkin sillä lailla, se ilmoittaa aina olostaan, kun puree johonkin vähän siemenen tai johonkin. Ja mä tunnen, että siellä ei ole kaikki ihan ok. Ja tällä iällä ja kokemuksella tiedän jo, että se kannattaa hoitaa nyt ennen kuin sulla on niin sanotusti mitä mä sä... suu. Kak, kakka iskee tuulettimeen. Ja, <tiny> ja, <tiny> tota, mä varasin nyt sen hammaslääkärin sitten eilen illalla sinne menin. Ja, ja, tota, Siellähän löytyi sitten vähän kaikenlaista. Ja, ja sinne survottiin niin kuin hirveät määrät kaikenlaista ää, aparaattosta mun suuhun. Et mä olin niin kuin todella venytetty koko mun montu <tiny> 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 niin kapasiteetti tosi pitkän aikaa ja se oli epämiellyttävää ja se oli vähän kivuliasta ja kaikkea. Mä mietin siinä samalla, kun mä tuijotin Kyyneleit silmissä sitä kattoa ja niin psyykkasin itseäni, että kyltää tästä, kyltää tästä, tää tämä tää venee kohta ohi. Ja mä ajattelin, että mitä muita yhtä niin kuin ihmistä nöyryyttäviä paikkoja on kuin hammaslääkäri. Mä tarkoitan siis nyt nöyryttämisen sillä, että sä ihmisenä nöyryt niin toisen armoille. Et mä en voinut oikein siinä tilanteessa, kun sulla on poraa suussa ja kaikkea muuta, ja sä makaat siinä ja, ja vähän sattuu ja se on epä, kaikkeen, niin se on yksi sellainen tilanne, että silloin ollaan kaikki, me ollaan kaikki ihmiset aika samalla viivalla, niin kuin
1: siinä. Samaistun tuohon täysin ja siis meidän ohjelmaa siis, ja otan tästä täyden sy- syyn itselleni, olen li- lietsonut tämmöistä niin hammaslääkäri-pelkoa täältä radionovasta. Olen tietysti pahoillani tästä, koska en niin halua tehdä, mutta kun olen itse kovin hammaslääkäri-pelkoinen, niin se välillä täältä pääsee vähän ryöpsähtämään. Mm-hmm. Niin mun analyysi siihen, että miksi monella ihmisellä nimenomaan hammaslääkärissä niin, käynti on paljon kammottavampaa kuin mikään muu, koska eihän se, välttämättä se kipu Mm. Ö, ole millään tavalla niin kuin pahempi kuin, että sulle tehdään joku muu johonkin. Mutta se johtuu siitä, että kun pää on ihmisen komentokeskus, niin sanotaan, että sun jalkaa vaikka operoidaan, vaikka nyt jostain kumman syystä, vaikka ilman puudutusta, että sattuisi aivan hemmetisti, niin sä voit aina sun komentokeskuksella niin kuin tarkkailla sun toista raajaa ja sille, että jaha, tuolla raajassa nyt tapahtuu tämmöistä, mutta entä kun se isku kohdistuu suoraan sun komentokeskukseen, niin se vaikeutuu se prosessi ja mä koen ainakin sen, että mun pään sisällä ollaan niin todella ahdistavaksi.
0: Se on ahdistavaa joo kaiken kaikkiaan. Mä mietin myös sitä, että tämä on yksi, mikä hammaslääkärin on pakko mennä ja se kuuluu tämmöiseen niin terveydenhoitoon ja se ei tavallaan ole oma valinta, mm. että sun täytyy se hoitaa. Mutta esimerkiksi ripsihuolto, kun ihme, naiset tekee paljon näitä tekoripsiä, niin sehän on myös semmoinen aika saman tyylinen tilanne. Siinä on vielä sun... Sun silmät on niinku tavallaan liimattu, teipattu kiinni, että sä et voi avata silmiin. Ja mä koen sen joskus silloin aikoinaan, kun itsekin tätä samaa harrastin. ne sä makaat ihan lailla semmoisella laverilla ja joku ihminen on siinä sun päällä. Ja sen lisäksi sut on vielä niinku teipattu sokoksi.
1: Mutta ei ole verrannollinen, koska ripset ovat sinusta ulkoineva osa, jota operoidaan. Silloin kun mennään sun suuhun, niin todella niin kuin mennään. Sun... Niin, me...
0: No se on ehkä totta, joo, että siinä ollaan. Niin, miksi mä mietin sitä, että mikä on myöskin semmonen, että siinä on, on niin kuin vaikka jonkun pienen diktatuurisen valtion johtaja on ihan samassa jonossa tämmöisen nöyrtymisen kanssa, kun mennään hammastääkäriin tai ripsihuoltoon tai siitä mieltä, että joku, joku lentokoneen vessajono, se on kanssa yhtä nöyryttävää. Sä, et voi, sä et voi lähteä mihinkään muualle. Se on vaan pakko jonottaa ja toisaalta.
1: Toisaalta, sä voit olla silleen aika, että sulla voi mennä taloudellisesti aika hyvin, että sä joudut kuitenkin olemaan vessajonossa, mutta sitten kun sulle menee tosi hyvin, on oma lentokone ja oma vessa. Niin, sä voit vaikuttaa. Se totta. Tuleeko no. sulla joku toinen mesta mieleen, jo, jossa ollessasi, niin ei, ei yhteiskuntaluokkia katsota, vaan ole täysin toisen ihmisen armoilla. Näitä esimerkkejä olisi hauska. Avioliitto, <lacht> olisiko se? Nyt osu naulan kantaan, Petra. <lacht> Nyt osu. Älä kuule Petra, nyt aika moni kuuntelija heittää, että kynekologi. Muun muassa Susanna kirjoittaa, että naisilla käynti kynekologilla on aika epämiellyttävä tapahtuma. Synnytykset ja keskenmenot samaan nippuun. Minusta hammaslääkärillä käynti on kyllä ihan mukavaa näihin verrattuna. Tätä gynekäyntiä, niin todella moni nyt ehdottaa, että se ole vähän vastaavaa.
0: Niin tämä menee vähän siihen samaan. suuntaan teoria oli se, että sen takia ihminen kokee sen niin jotenkin avuttomaksi olonsa, koska siinä mennään, no sun sanat oli, että komentokeskuksen, mutta mennään niin kuin sun pään sisään. Niin kyllä se, tavallaan on...
1: naisella, niin gynekologi kynekologin käyntiin, kyllä siinäkin tavallaan mennään komentokeskukseen.
0: No mennään ko- nimenomaan vahvasti komentokeskukseen. Ja hauskaa, että tämä tuli puheeksi tämä kynekologi- ja äh, meneminen, <laughs> koska eilen siellä hammaslääkärillä niin siellä oli katossa kuva. Et samalla kun mulla oli sitä tavaraa siellä suussa, niin mä katsoin ää, semmoista kuvaa siellä katossa. Ja se oli tämmöinen historiallinen kuva Helsingistä. Ja mä muistin sillä hetkellä, että hitsi että silloin kun mä asuin Amerikassa ja sain ensimmäisen ää, toisen lapseni siellä, niin kävin juurikin kynekologilla siellä oli George Clooneyin kuva katossa. Eli ah. sillä hetkellä, kun sulla on siinä niin kylmää rautaa ja kumihanskaa ja muuta niinku... <tosan> komentokeskuksessa, niin sä voit tuijottaa kieltokuvamaista George Clooneyta silmiin, joka sitten ilmeisesti katsellaan, kertoo, että kaikki on ihan everything's all
1: right, baby. Toi on, mun on vaikea keksiä mitään, mikä olisi kunnioittavampaa miehelle kuin se, että sä saavutat elämässä semmoisen statuksen, että sun kuva laitetaan kynekologilla kattoon. <tosan> Että se helpottaa naisten oloa tämmössä. Mutta
0: helpottaako? Sitä mä jäin miettimään, että mun mielestä helpottaisi siinä tilanteessa George Clooneya enemmän joku tämmönen niinku turvallinen ja vakuuttava kivijalka ihminen, joka niinku... Esim? Ä, aatoserkko tai joku vastaava tämmönen Nyt. Niinku.
1: Toi, oli, toi oli meidän ulos exit pointti tästä juonnosta. Aatoserkko gynekologille. Katto, klikki ja
0: Yksi tämmöinen nollautumisen ja rentoutumisen tapa, minkä mä oon huomannut, että on tullut mun repertuariin ja olen aivan varma ja tiedän, että en ole tässä yksin, niin on se, että sä makaat mieliasennossasi, mielipaikassasi ja selaat kaikkia typeryyttä, mitä tuo Interweb sun eteesi luo. Puhutaan usein, että kattelee kissavideoita ja sehän on niinku sellainen, tällaisen niinku hömp- hömpän käyttäytymisen... Mä su- niin määreet, kun mä katson kissavideoita. Mm. Mutta sieltähän löytyy kaikenlaista muutakin. Mä tykkään katsoa paljon näitä äh, koiria, mitä pelastetaan, Pel- pelastettavia eläimiä, tai sitten jotain kokkijuttuja, missä tehdään nopeasti jotain juttuja, tai käytännön juttuja, niitä on vaikka mitä. Mutta yksi, minkä mä oon huomannut, mikä on aika voimakkaasti nostaa profiilia, niin on tämmöinen niin kepposteluvideot.
1: Joo, joo, kyllä. Näitähän on siis tämä on niinku kulopalkojen tavoin tavallaan tämä ilmiö viime vuosina levinnut. Onhan näitä aina ollut, mutta musta tuntuu, että nyt erityisen paljon. Yksi suosituimmista keppostelijoista hän on Aaron Craskal-niminen henkilö, joka tuli tunnetuksi nimenomaan tämmöisistä videoista, että hän kuuntelee niinku korva. Mä korvan korvanapeilla musiikkia, mm. ja, ja sitten siinä videon alussa tulee se niin oikea laulu, ja sitten siirrytään siihen, kun se alkaa itse laulaa sitä julkisella paikalla mukana, ja kaikki ihmiset säikähtää, mm-hmm. ja sit se on tosi hienosti tehty, niin tämän tyyppistä mä tykkään. Mutta mä oon huomannut, että ne menee paikoteille myöskin aika rajuiksi, nämä niin. kepposteluhommat.
0: Toihan on vietonta kivaa, missä tehdään tavallaan mm. vaan reaktiota haetaan. Ja, ja, ja tehdään
1: sit... itsestään niin pelle, josta mä tykkään.
0: Juurikin näin, mutta tuolla on aika paljon sit sellaisia nuoria, nuoria, tämä kuulostaa aika mummo-kommentilta, mutta siis nu- nuori... Nuoriso,
1: jotka tämän yrit- päivän nuoriso. <tos>
0: niin, yrittää <tos> vaan saada niitä klikkauksia <tos> aikaiseksi tekemällä koko ajan ja koko ajan urpompia juttuja, missä mennään jo sitten niinku, hyvän maun rajojen yli, mikä nyt ei välttämättä vielä ole niin vaarallista, mutta sitten oikeasti niin joitain ihmisiä voi sattua. Tai esimerkiksi siellä on yksi pariskunta, mä en nyt muista heidän nimiänsä, mä en niin tarkkaan seurannut. Mä oon huomannut ja törmännyt useampaan videoon, missä on tämmöinen miesystävä, kuudikaveri, joka koko ajan keppostelee tyttöystävälleen, niin että siis jokainen päivä tai niitä videoita on valtavasti, missä tämä tyttö jotenkin saa tuta. Ja siellä on oikeasti monia sellaisia tilanteita, missä siitä, kun tätä tyttöä sattuu ihan älyttömästi. Mä mietin sitä, että vitsit että se olisi kyllä niin kuluttavaa elää semmoisessa parisuhteessa, missä sun pitää koko ajan olla... Hieman varuilla siitä, että mistä lävähtää joku kuminauha otsaan, tai ovi kaatuu päälle, tai sänky rojata,
1: tai. Eiköhän niitä, niistä kulutuksista selviä siinä vaiheessa, kun YouTube-miljoonat kilahtaa tilille. Nämä on järjestävän suosittua, mutta sitten tälleen kun viittasin, että aika rajuja videoita nykyään keppostelun saralla, niin mun silmiin on nyt tässä viime päivinä kantautunut tämmöisiä videoita, mitkä menee mun mielestä vähän siis, no on tavallaan ihan hauskoja, mutta vähän ehkä yli. On just tämmönen niin kuin mies, joka keppostelee aina äitillensä ja haluaa niin kuin järkyttää omaa äitinsä. Niin just tämmönen, että hän on, sä, leikkaamassa veitsellä jotain kasviksia, niin sitten yhtäkkiä hän oli järkänyt sijanveret ja tekosormen tietysti valmiiksi arvaat loput. Joo. Niin, niin sitten hirveä huuto ja sitten kun se äiti näkee sen, että se ja sen veren siinä ja kuvittelee, että se on leikannut sormensa itin, niin se reaktioon ja hauska. Toivottavasti niin kuin...
0: hirveän monta kertaa voi tehdä. Sit siinä on jo, Joku kerta on se, että sille oikeasti sattuu jotain ja se äiti ei niin kuin, ku, ku, teetä, nokkaansa loksauta siinä kohtaan, kun sä ajattelee, että tämä on taas pränkki. Mutta eri on ajat. Mä muistan, että kun me tehtiin pränkkiä silloin, kun mä olin pikkuliikka, niin se oli jotain tyyliin, että laitetaan hammastahnaa oven kahvan toiselle puolelle ja sitten joku tulee ja avaa oven ja sen käsi on ihan sotkussa ja se oli niin hassuinta.
1: Ihan hirveesti, että varmaan klikkauksia saa tänä päivänä. On... <lacht> en usko,
0: että ei paljon Instagram tai TikTok-sisältöä saa. Multa,
1: Siis mut löytyy yksi semmoinen pränkki, mihin on, tavallaan mun pränkkäilyura oli hyvä lopettaa. On tullut työpaikalla, varsinkin nuorempana tehtyy näitä, että folioidaan esimiehen koko huoneessa. Se oli mun mielestä aika hauska. Se
0: on, edelleenkin toimii.
1: Mutta kyllähän sä muistat Petra Radion ovasta muutaman vuoden takaa, mitä me Niinan kanssa tehtiin Esko Eerikäiselle. Me nimittäin otettiin meidän päiväjuontaja Esko Eerikäisen koko työpöytä. Kaikki ne tavaroineen, tietokoneeneen, tuolineen, muistoesineineen, lapsenkuvineen, CD-levyneen, palkintoineen. Siirrettiin se ää, Helsingin keskustassa olevaan kauppakeskukseen, josta me oltiin saatu lainaan tyhjä liiketila. Ja me järjestettiin sinne Esko Eerikäismuseo, missä kävi vieraita. Ja sitten Esko oli ihmetellyt täällä, että mihin hänen työpistensä kadunnut. Ja niin hänet oli ohjattu tuonne City Centerin Helsingissä. tuli vähän... Ihmeissään katsomaan, kun hänen työpöytäsä eskomuseossa Esko-museossa vierailee Helsingillä. Se oli siis hauska t- mä
0: oon nähnyt tästä Siitä löytyy video. Just... Mä oon tehnyt aika hyvän pränkin, omasta mielestäni hyvän pränkin. Se meni vähän eri tavalla, kun mä olin miettinyt. Siihen liittyy mun pikkuhaus. Mä olin silloin tavannut miehen, ja tämä oli mun miesystävä, ja mä olin sitten tiettänyt yön hänen luonaan, ja hän lähti aamulla töihin. Mä olin lentoimätä, niin silloin mä jäin sinne vielä vähän sitten että mun ei tarvinnut aamulla lähteä ajoissa. Mutta hän lähti, ja kun hän oli vessassa, niin sit mä ajattelin, että onpas kiva, että mä teen tämmöisen pikku ja työnsin mun pikkuset mustat pikkuhousut, hänen tonne tietokonen laukkuun. Aha. Sinne sujautin ja ajattelin, että se on sitten hauska, kun hän menee töihin, niin sitten ne mm. sieltä niinku tulee. Mut sitä mä en tietenkään tiennyt, että hän oli jo vähän myöhässä, koska hän oli tietenkin mun kanssa viettänyt siinä pitkään iltaan. Niin hän hänellä oli myöhässä ja kiire ja kokouksia ja iso joku johtoryhmän kokous Helsingissä, mihin hän juoksee. Ja hänen pitää pitää esitelmä ja hän menee sinne kaikki on pöydässä, vetää läppärin kaaresta sieltä. Laukusta ja ne mun jo aavistuksen käytetyt pikkun nimettömät lentää kaaressa sinne keskelle johtoryhmän siitä pöytään sinne kahvikuppien ja muiden. Sitä sanoi, että sit hän anteeksi, ante, ante, ja se meni vielä niin pitkälle, että hän joutui niin kuin sieltä vähän pujottelemaan ihmisiä
1: oli ja oikein.
0: Ja ei jäänyt epäselväksi, mitkä ne oli ja näin, mutta muistan sen puhelun, sävy ei ollut siinä kohtaa mitenkään hirveän sellainen, niin kuin viihdytetty,
1: että olipas makea juttu. Ihan täydellistä.
0: Mä olin ystävien kanssa viettämässä iltaa tässä joku aika sitten ja siellä joku sitten tokaisi, että, että hän uskoo, että hänen olisi pitänyt oikeasti elää keskiajalla, että hän olisi paljon onnellisempi, jos hän olisi elänyt sillä ajalla. Että kaikki niin kuin siihen aikakauteen liittyvät asiat kiinnostaa häntä. Ja hänestä tuntuu, että elämä olisi ollut silloin yksinkertaisempaa. Tämä nykyaika ja jotenkin tämmöinen teknologiakeskeisyys ja kaikki, niin ahdistaa häntä niin paljon, että hän on enemmän keskiajan ihminen. Johon mä sitten sanoin argumenttina, että äh, joo, se voi kuulostaa vähän romant- aika romanttiselta näin tarkasteltuna, mutta sitten kuitenkin silloin oli viemäröinti aika alkeellinen ja ihmiset eivät peseytyneet kovin usein ja siinä oli monia muita semmoisia tiettyjä hygieniaan ja muutenkin ehkä eettisyyteen liittyviä ongelmia, että luulen, että kuitenkaan loppupeleissä olisi ollut silloin onnellinen. Ja sitten tästä lähti semmoinen pitkä keskustelu siitä, että mikä aikakausi kiinnostaisi ketäkin, että jos saisi vaihtaa, tehdä tämmöisen aikamatkan ja elää jossain aikakaudessa, niin mikä se olisi? Ja siitä vielä hypättiin sitten seuraavaan, että koskakohan ihmiskunta on ollut kaikkein onnellisimmillaan niin kuin maailman historiassa. Mikä aikakausi on ollut onnellisin?
1: Ystävätteresi kommentti siitä, oli, hän oli siis joo, joo. joo, Ei kyllä kestä minkäännäköistä argumentointia, että Oisin ollut niin paljon onnellisempi keskiajalla. Joo, hänellä varmasti on, tiedäksi tämmöinen romantisoitu ajatus siitä, että hän on jonkun linnan prinsessa siellä. Mm. Linnan prinsessa ja prinssi tulee ja he ratsastavat auringon. Oikeasti hän olisi ollut täysin lepranen tiedäkseen ja elät maksimissaan neljäkymppiseksi keskiajalla. Niin,
0: Saat tai 14 lasta niistä selviä hengissä, tai yli seitsemänvuotiaaksi kaksi. Ihan siis,
1: sehän oli aivan älytöntä se keskiaika. Jos mä niin mietin tuota kysymystä omalla kohdalla, niin mulle ei keskiaika ei olisi mun ykkös, ykkösvaihtoehto. Kyllä, mutta tavallaan siitä, jos mä mietin, että nyt eletään vuotta 2020, Anssi Honkanen 38-vuotias tekee työkseen radioviihdettä. Niin jos mut siirrettäisiin niinku tästä näillä asetuksilla keskiaikaan, niin mähän olisin, tiedättä, semmoinen niinku hiippalakki päällä, luuttu kädessä. Hovinarri. Ja hovi, mä olisin nimenomaan siis, <tos> mä olisin hovinarri. Ja jos viedään tää mun nykyinen duuni keskiailla, niin sehän käytännössä jokainen mun lähetys olisi semmoinen, että nyt Anssi, sun on tässä nyt neljä tuntia. Jos sä et naurata, sä kuolet. <laughs> tätä voi sanoa, että olisin kuollut jo aika monta vuotta sitten, että jos niin huonon lähetyksen jälkeen, niin mut nistittää.
0: Mäkin mietin jossain vaiheessa, että kun tätä ajatusta, niin kuin ennen kuin sitä oli pidemmälle vietynyt niin jotain antiikin äh, roomaa, että onhan sekin kyllä aika ihan aika ollut, mutta kyllähän se oli sotaista aikaa, ja siellä ei ollut niin ihmishengellä ei ollut varsinaisesti kauhean kallista hintaa. Ja tietenkin mäkin ajattelin että mä olisin jossain siellä niin pitopöytien äärellä, syömässä semmoista mehevää kalkkunan koipia ja juomassa kultaisesta pikarista. Mutta oikeasti mä olisin pesemässä jonkun Claudio Luxen selkää.
1: Ei, a- siis antiikin Rooma, nimenomaan mielenkiintoinen aikakausi, jossa olisi kiva, alas, kiva olla silloin, jossa saat olla siellä kolossomilla näyttämässä peukkua ylös ja alas ja päättää gladiaattoreiden kohtaan. Juuri näin. Mutta millä todennäköisellä. Toisaalta myöskin tossa positiossa on se, että niinku salamurhaamisen riski. Että eikö niistä tyyliin jokainen jossain vaiheessa niin kuin lynkattu sieltä?
0: Kyllä mä luulen, että se näyttää vähän siltä, että me ihmiskuntana ollaan onnistu, onnistuttu niin kuin niin sanotusti kusemaan jokainen, jokainen, jokainen niin kuin ajanjakso jollain
1: tavalla. Se vaan niin shaisen niin kohde on aina eri. Et nyt tietyllä tavalla meillä on tässä ajassa tosi paljon asioita hyvin. Mulla me on mennyt teknisesti eteenpäin. Ihmiset elää pidempään, meilletään keskimäärin terveellisemmin. Mutta sitten meillä on kaikki nämä niin sosiaalisen median ja tekniikan tuomat lieveilmiöt, jotka tekee meistä masentuneita. Niin. Ja me erkaannutaan luonnosta.
0: Musta olisi ihan mielenkiintoista kuulla, jos jollain on joku voimakas argumentti siitä, että hän haluaisi elää jossain muussa ajassa. Niin missä ajassa ja miksi? Täällä on heitelty vaikka mitä. Täällä on käyty aika montaa eri satalukua ja sitten ollaan otettu 1900-luvulla vähän eri kymmenluvuissa. Kymmen- ja... Mutta hauskin tätä, on niin mun mielestä kaikkia näitä yhdistää se, että ihmiset eivät ole siirtämässä niinku... Tätä nykystatustaan mukana, vaan ne olisi niinku kaikki kaikilla on joku vähän romanttisempi tai ehkä vähän parempi status <tos> sitten, kun he tekevät tämän aikamatkan. <tos> että niin täällä ollaan kartanon rouvia tosiaan, vaikka ei ehkä nyt olla, ja Antiikin Kreikassa ollaan sitten siellä, siellä pitopöydässä sen sijaan, että sitä oltaisiin kattavassa.
1: Mä oon tehnyt ismalen saman huomion, ja, ja itse asiassa kun tämä koko keskusteluhan lähti tuossa ennen kello 17 jo niin ajatuksesta, mistä me tietyllä tavalla häidettiin pois, on se, että missäköhän ajassa ihmiset on ollut kaikista onnellisimpia. Tätä ei tietenkään voida tätä onnellisuutta mitata, mutta mä väitän, että ihmiset ei sadan prosentin varmuudella ole tässä ajassa, mitä me nyt eletään, onnellisempia kuin joskus aikaisemmin. Moni asia on paremmin, äh, ikä on, jengi elää pidempään ja kaikkea, mutta kyllä mä väitän tieto lisää tuskaa. Se, että meillä on käsissämme, niin kuin sä mun mielestä hienosti sanoit, meidän kahdenvälisessä keskustelussa, että meillä on koko aika harteillamme kaikki maailman tieto ja kaikki maailman murheet, niin se aiheuttaa aika paljon masennusta. Ei ennen tarvinnut välittää mistään muista kuin siitä, että ehkä kuolee johonkin lepraan parin vuoden päästä.
0: Niin se on ehkä vakio, että joka aikakaudessa on joku oma murheensa ja meidän murheemme on ehkä tämä informaation määrä, että me ollaan, meillä on paljon elämää auttavia juttuja, mutta sitten on myös paljon elämää hankaloittavia ja stressaavia asioita, mutta mä luen täältä pari viestiä ja pari aikakautta, mitä on sanottu. Esimerkiksi Kaisa sanoo näin, että hei, itse haluaisin elää 1500-1700-luvulla, että elämä ei ehkä ollut kummasta, mutta veikkaan, että ihmiset oli omalla tavallaan onnellisempia ja mä ihan äkkiä kurkkasin tuolta jonkun tämmöisen hauskan. Esimerkiksi 1500-luvusta. Niin tässä sanottiin näin, että 1500-luvulla niin moni, ää, useimmat ihmiset menivät naimisiin kesäkuussa sen takia, että heidän vuosittainen ää, kylpynsä toukokuu, toukokuu. Niin näin ollen he eivät häissään haiseet niin pahalle. Ja, ja tota, mutta jos oli käynyt niin, että Morsian vähän alkoi jo haiskahtaa häissä, niin hän kantoi kukkasia, kimppua kukkasia. Sen takia toki, että näyttää kauneelta, mutta myös sen takia, että se kukkien tuoksu peittää sen morsiamen pahan hajun. Oi, oi, oi. tämä on tämmöinen hauska pikku fakta sieltä 1500-luvulta. No sitten täällä on mainittu 1800-luku useassakin otteessa, että se tuntuu jotenkin omimmalta ja, ja siinä on ollut, että oli se sitten potorppa, kartano tai pappila, niin jotenkin sitä ikävöi koko sitä, sitä aikakautta. Niin, niin tota 1800-luvulla, niin silloin esimerkiksi, jos ei ollut aivan tämmöinen kartanon tyyppi, niin siinä Tavallisena tilallisena, niin itse rakensit talos, sieltä pystyi metsästä kannoit tai teit oman kaivosi ennen kuin kannoit sitä vettä ja, ja teit omat työkalusi. Sitten lapsi oli hyvä olla noin 18-20 siinä mailla, ja niistä noin puolet, vajaa puolet selvis yli
1: 5-vuotiaaksi. <tos> On se ollut aika moista. Mä nostan vielä Iidan viestin tästä ja itse asiassa muutamakin on ottanut saman teeman täällä viestiä saaneesille. Iida kirjoittaa moikka. Itse haluaisin elää ajassa ennen noita vainoja, kun esimerkiksi druidit ja loitsut ja luonnon uskot olivat kukoistuksessaan. Sitten nostettiin myöskin antiikin kreikka siitä syystä myöskin, että siellä oli naisen asema hyvin eikä ollut mitään noita vainoja. Jotenkin tästä noita vainoista tuli mieleen vaan, että... Mieti, kun tämän päivän työyhteisöt siirrettäisi jotenkin noita vainojen aikaan, että kun Pirkko jollain ollut vähän huonompi päiväni niin tulee johtokunnan kokoukseen, niin aika nopeasti Pirkko julistettaisiin noidaksi. Hänet taas tuossa firman pihalla koko,
0: koko johtokunta, no nyt, nous, nyt lähdetään kuule Pirkko pihalle ja sit kaikki menee rivissä ja tökkii semmoisella jollain seipällä pirkkoja. Pirkko, ei kun minä vaan sitä, että ensi viikolla otettaisikin munkkeja korvaa. Ei ei ei, ei, ei,
1: ei, ei, ei. Noita, noita, noita.
0: Radio Novan iltapäivä. Anssi
1: ja Niina.